0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Gunther Måder och är vd för Företagarna. Sveriges största och viktigaste organisation för dig som äger, leder eller driver ett bolag. Idag ska vi fokusera på Telekom. Den stora branschen. och Vi ska få möta en entreprenör, en uppstickare som har vågat tänka annorlunda och ge sig in. Och konkurrera på en marknad som domineras av jättar. Vad krävs? för att våga starta eget eh, när man har en hyggligt trygg tillvaro som tjänsteperson och starka möjligheter att kunna göra en chefskarriär som kanske skulle bjuda på ett lugnt och behagligt liv. Vad driver en till att starta ett företag? Och eh, vad bör man tänka på när man ger sig in på en starkt kontrollerad marknad? Det ska vi prata om idag. Hela kombolaget Telnes grundades 2016 och har på kort tid vuxit fort. Affärsidén handlar om att vara en digital mobiloperatör för företagare och entreprenörer. och Bolaget har bland annat byggt upp en teknisk plattform som ska underlätta hanteringen av telefonin. Vi säger varmt välkommen till medgrundare och vd Martina Klingvall. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Ja, tack vi stötte väl på varandra. Nu får vi se om det var första gången. Var i Almedalen eller träffades vi innan dess? 2016? Ja, oh, det är var... 2016
1: tror jag. Mm. Eh, bra fråga. Jag vet att vi träffades i Almedalen ja. men vi har träffats i ganska många tillfällen på kort tid här i de svängarna.
0: Ja, väldigt många. För mm. vi, vi satt till och, med och eh, tittade på möjligheten att kunna erbjuda Telnes för företagarnas medlemmar också. Ja, exakt. Så vi har tittat på affärer också. Mm. Just då blev det ingenting. Vi får se om vi kan plocka upp det en annan gång. Men nu vill jag ju höra. Tellnes. Vi fick en kort beskrivning av mig inledningsvis. Hur skulle mm. du beskriva Tellnes idag?
1: Den um, ja, enklaste beskrivningen är ju att vi är en um, mobiloperatör för företagare och entreprenörer. Uh, så att vi har... Nyttjat möjligheten att börja från ett blankt papper och byggt tjänster anpassade för små och medelstörda företag. Eh, så vi brukar jämföra oss med eh, alltså internetbanken för telefoni. Så att det är digitala tjänster där man kan göra allt online och ha kontroll på att liksom, starta abonnemang eller avsluta till sin anställda med ett klick och kontroll på kostnader på både liksom, rena alltså klassiska mobila sim simkort som man stoppar i mobilen eller e-sim nu för tiden. Eh, –eller växlar, då att det vill säga att man kan få ett fast nummer eh, till företaget– –så att kunderna kan ringa in på eller support eller sälja och liknande. Och samma sak där, att man kan komma igång själv och göra ändringar och, och liknande– –utan att behöva sitta i köer eller ha vara beroende av en säljare eller liknande.
0: Och för den som inte kan någonting om operatörsvärlden mm. så kanske man tänker– så här, var placerade ni er första mast?
1: Ja, exakt. Och ja men det är en bra fråga. En bra men, fråga. Men hur
0: funkar det när man slår sig in som ny operatör på en marknad som kontrolleras av jättar som har byggt infrastrukturen?
1: Mm. Hur ja, men, exakt. Så att vi är Det kallas att man är en MVNO, en virtuell mobiloperatör. Så att vi har ju inte byggt egna master. Då, utan vi hyr in oss på Telias nät. Så att våra kunder får exakt samma täckning som Telia för det är samma master. Men sen så har vi byggt en egen så här, telekomplattform så allt som kopplar ihop masten med mobiltelefonen enkelt har vi byggt.
0: Hur många sådana här M, vad det att MV?
1: NO. Mobile Virtual Network Operator.
0: Hur många sådana finns det?
1: Jag tror det finns ungefär 40-tal i Sverige om man räknar liksom alla branscher och nischer. De flesta av dem är kanske ett jättestort bolag som har skapat en operatör till sig själv. Mm. Så att det är inte riktigt en kommersiell spelare då. Men sen finns det ju några mer kända varumärken som Heilbopp och Vimla och Fello och Komvik. De flesta är ju ägda av de stora operatörerna. Mm.
0: Och då kan man ju ställa sig frågan att ge sig in i en sån här bransch. Det är ju inte det första som många tänker på när man skissar på så här möjliga affärsidéer så det här skulle jag kunna göra, jag startar en ny operatör Nej. hur kommer det sig att du ändå startade ehm, upp ja, men jag var ju
1: anställd hos en av de stora operatörerna mm. ehm, och ja, men, som du inledde med hade en, trivdes jättebra, hade en fin karriärutveckling, jag är ingenjör i grunden och ähm, har jobbat, jobbade med upp där både i Sverige och globalt i några tjänster men såg precis som många andra storbolag och så som många andra affärsidéer uppkommer så är det att det finns fördelar men också många nackdelar att vara ska man säga, gamla och stora och ha legacy i både ja, men framförallt teknik men också stora kundbaser och mycket politik och telekom är inte riktigt känt för att ha de nydaste kunderna bland alla branscher utan ganska missnöjda kunder hos alla. Eh, spelare, eller väldigt missnöjda. Det är väl banker och försäkringar som brukar vara på samma nivå på, liksom, mm. eh, på låga eh, kunnighetsskåre. Eh, och så att här, det är svårt att göra någonting åt den feedbacken som kommer in eh, från kundhållet. Det handlar liksom inte om att det sitter med så dumma människor utan det stora förändringsarbeten som krävs för bara små saker. Eh, så att jag såg chansen att egentligen här kan man börja från ett blankt papper. Och bygga en tjänst av ja 2016 baserat på ny teknik och nya möjligheter för bara en målgrupp. Det vill säga inte någonting som behöver passa alla, utan hur vill den här målgruppen ha det och använda teknik för att faktiskt möjliggöra den upplevelsen? Då.
0: Och även om man inte behöver bygga några mobilnät utan kan hyra in sig på andras nätkapacitet, det låter ändå som att det är ganska investeringstungt. Ja.
1: Alltså det är mitt litet projektet. Hur,
0: hur finansierar man en sån här resa från grunden?
1: Vi har tagit in externt kapital.
0: Från dag ett? Yes. Mm.
1: Eh, ja, vi har tagit in flera runder. Alltså totalt sett har vi tagit in 50 miljoner. Så det är ganska mycket pengar. Mm. Eh, men behövde en hel del redan från start. För man behöv, vi behövde ju bygga tjänsten. Eh, det går ju liksom inte, många andra affärsidéer kan man ju testa med lite kunder och investera längs vägen. Men här behövde ju vi ha en jättebra tjänst från start. För att vårt bevis skulle ju vara att nu ska vi bygga en tjänst med grym kundupplevelse. Eh, så att vi tog in eh, men ängelinvesterare eh, tidigt. Eh, alltså från en powerpoint egentligen. Eller vi hade eh, man vi hade tillstånd att starta en operatör och vi hade eh, nät tillgång i form av ett avtal. Eh, och sen så tog vi in pengar på det. Då.
0: I sånt läge så tänker jag att det är Utmanande när man inte har någon, något kassaflöde att kunna visa upp utan det är egentligen bara en investeringspuckel ja. innan kassaflödet kan komma. Yes. Hur gör man för att inte bli saftigt utspädd redan i ett tidigt skede?
1: Ja, det är en bra fråga. Eh, nej men jag skulle säga att alltså alla såna här frågor handlar ju om just större potentialen är. Alltså man säljer ju in potential istället för fixerade business såklart. Eh, och i vårt fall så fanns det ju en väldigt, väldigt stor Potential, om vi skulle lyckas med det vi skulle lyckas med. Nej, men det handlar om att sälja in sig själv och vad man behöver. <laughs> och att, att tro på att man faktiskt ska lyckas. Alltså, investerare investerar i. Här kan jag investera x kronor, och jag tror att de kan växa x antal gånger pengarna om ett antal år. Eh, och sen så är det ju att simulera på olika case Och eh, om investerarna tror på det, så är de, tror de på att det är värt Och investera pengarna helt enkelt.
0: Och nu låter det ju så här väldigt rationellt att investerarna sitter där och räknar och tittar på olika case som presenteras av ledningen. Men i grund och botten så är det ju en investering i människorna, ja. i teamet.
1: Det handlar ju om hur de, de tror på att vi kan faktiskt oj, eh, lyckas med detta eller inte.
0: Mm. Och om vi ska beskriva teamet som eh, mm. utgjorde starten av tennis. Hur, hur såg teamet ut och vad var det viktigaste att ha i det där teamet?
1: Um... Ja men precis, precis från början så var det ju bara jag. Ehm, och egentligen, ja men nu det så min man att vi skulle göra det här tillsammans. Det vill säga att jag kunde gå utan lön ett antal eh, ja, men månader, eller ett år var det väl totalt sett till slut. Ehm, och sen så hitta då ett team som har varit med i starten och byggt Telnes. Ehm, för det var ju de första månaderna att hitta det här teamet då och letade efter personer som skulle komplettera mig själv. Alltså det var en ganska lärorik resa de här månaderna för att jag tror jag ändrade bild ganska mycket vad, vilket team faktiskt skulle vara. I början tänkte jag ganska mycket att okay, det behöver vara generalister för att vi kommer behöva göra ganska mycket olika saker så det behöver ju vara breda personer. Men efter många rekommendationer och tips och liknande så landar det i, men man... Att vara en startup jämfört med ett storbolag så måste man ju faktiskt göra saker själv. Och är man för mycket generalist och inte kan göra någonting på detaljnivå hela vägen själv. Så behöver man ju komma behöva hjälp med utifrån hela tiden. Eh, så timmar upp med jättehärliga personer. Eh, I form av ja men både vår CTO Jonas eh, Sedenving. Eh, som kommer liksom från verkligen teknisk bakgrund och har varit hjärnan bakom teknik plattformen. Det vill säga kommit in med kompetens som är flit inte i telekom utan har erfarenheter från men, andra industrier som så här gaming och banking och liknande som är mer framkant med digitala kundresor. Så har använt den typen av kodspråk och arkitekturer och liknande in i telekom så att vi har byggt plattformen ganska annorlunda eh, uppsättningar vad man kanske är van vid. Och sen Carl Salin som är vår CFO som också kommer från andra branscher men också ja, en matematisk kunnig så att vi ser till att vi använder data på rätt sätt och ser till att, ja, men att vi, vi ser till att bygga den här affären lönsamt också såklart
0: Och hur gör man för att kunna både attrahera personer av en sån här kaliber till ett nystartat projekt. Jag tänker framförallt då på möjligheten att bjuda in som delägare. Och återigen mm. så har vi utspäddningseffekt. Kan man betala de löner som de här personerna kan uppbära från andra storföretag. Som mm. kanske sliter i samma personer. Hur tänker du rent rekryteringsvis?
1: Vi har ett optionsprogram. Som vi har erbjudit för alla anställda faktiskt. Jag tror ju att en av liksom, success factors är att få ett team på totalen som brinner för det här om möjligt lika mycket som jag gör. För då får man en helt annan typ av engagemang och likriktade incitament att bolaget ska gå bra. Att det kan bli bra för alla individer även finansiellt, inte bara baserat på... Eh, Ja, men en klassiska egna lönerevision varje nej. år eller liknande utan okay, det blir bäst för alla om vi tar bäst beslut för bolaget och kunden i slutändan.
0: Och konstruktionerna av optionsprogram är ju inte alltid lätta, det eh, brukar nej. vara omgärdat med en massa skatteproblematik mm. eh, har ni hittat någon bra väg framåt? Är det något tips som du skulle vilja skicka med till andra entreprenörer som tänker mm. så här jag vill erbjuda optioner Finns det någon sån här big no-no? Tänk bort det här på direkten. Och ja. finns det någonting som du skulle säga så här. Det här var en, en ögonöppnare för oss. Eller en, någonting som öppnade en dag. Ja men
1: första tipset är ju alltså. Här, fråga andra entreprenörer om råd och tips. För det finns ju, en, det finns ju väldigt, väldigt många olika sätt att göra det på. Jag tror mång, de flesta bolag har några lärdomar på saker de inte hade gjort. Och det finns ju olika bolag som. Olika saker är bra beroende på vilken typ av bolag man bedriver. Ska man ta in jättemycket pengar framgent så kanske det är ett typ av optionsprogram versus det här är ett bolag som bara ska växa organiskt. Ska man vara många anställda eller få anställda? Och det finns många parametrar. Liksom. Men en sak som vi fick rekommendation om. Alltså jag hade ju ingen koll på optionsprogram innan vi startade detta, i och med att jag aldrig varit i större världen. Men att just västa opuler, det vill säga att man. I vårt fall kan vara att ge lite fler optioner men att de, bolaget har rätt att köpa tillbaka dem om personen inte längre är anställd. Mm. För då kan man vara mer givmild och vilket känns ju liksom rätt om personen faktiskt har jobbat exakt antal år i bolaget men skulle den individen sluta redan ett, efter ett halvår eller ett år så har man rätt att faktiskt köpa tillbaka dem och det skulle vara en sån rekommendation för att jag vet många andra bolag som har varit också givmilda för att man har haft samma principer och sen så sitter man där med många aktieägare eller ägare av optioner som inte längre jobbar kvar och så har man inte råd att ge ut fler till nya viktiga spelare för att man redan har spett ut till personer som då inte längre bidrar
0: Det där är väl ett jättebra tips tycker jag för att... Antreprenörsvärlden är fullt av just sådana här personer som var med tidigt på en resa och fick mm. en ganska betydande kaka. Kanske till och med lämnade bolaget innan det började flyga, exactly. men sen började skörda yeah. och använde pengarna för att förverkliga egna projekt. Yeah. Om jag tänker på ett sådant bolag om vi ska prata på så här världsnivå. Så skulle jag vilja lyfta upp Tesla. Där mm. jag tror att det kommer att bli strömhopp av eh, toppchefer. Mm. Som nu är många miljardärer, flera stycken av dem. Som kommer tänka att eh, nu är det dags för mig att förverkliga mina egna idéer. Jag ska mm. inte stå bakom Elon Musk och hamna i skuggan. Mm. Och det där blir ju en stor risk för mm. bolaget. När man också ser att mängder av... Kanske då kritisk kunskap försvinner ut genom dörren också. Mm. Väldigt bra tips. Om vi ska beskriva Tällnäs i siffror idag. Vad är offentligt? Vad kan du berätta om du ska ta lite nyckeltal för att beskriva verksamheten?
1: Eh, nej men vi är 30 anställda. Eh, har ja men Nu börjar det närma sig... Eh, Ja, vad är det? det går ju fort här nu då, men 8000 kunder är någonting. Mm. Eh, har, eh, ja, vi kan ju få lite så här, vi dubblerade omsättningen 2020, vilket vi är väldigt stolta över. Med tanke på året som var också. Eh, andra nyckeltal.
0: Och när vi säger 8000 kunder, då betyder mm. det att varje kund är ett företag.
1: Ehm, nej det gör det inte ja. utan då pratar vi liksom användare mm. Abonnem Egentligen. Abonnemang mm. eller? Ja det finns ju flera tjänster då ja. Det kan ju vara att en kund bara har en växel men inga abonnemang mm. ehm, Då blir det också en <laughs>
0: mm. Och om vi tittar på de talen idag och sen så tänker du tillbaka 2018 Ja men snart tre år sedan då mm. Hur tänkte du att bolaget skulle te sig idag? Man är ofta ivrig som entreprenör mm. och har väldigt högt spänd båge med högt satta mål. Mm. Hur såg det ut för, för din del då?
1: Um, I mean, jag skulle säga att vår affärsmodell har, och bolags idé har varit både väldigt likt eh, som vi har tänkt oss från start. Men också väldigt annorlunda. Jag tror om man tittar tillbaka till 2016 så hade vi räknat med, eller jag hade varit lite naiv med hur fort man skulle bygga varumärke. Så vi ligger första året valet så här. Man tänkte att alla automatiskt bara skulle fatta vad vi var och tro på vad vi säger. Mm. Men möttes av en ganska stor skepticism. Alltså okej, okay, ni säger att ni har bra upplevelse och det värsta, men ni har inga kunder som bevisar det. En, så att den tröskeln med att få tillräckligt mycket kunder för att visa på att våra kunder är happy och vi är som vi lovar. Den var lite större än vad jag hade räknat med. Nu sista åren har vi följt planen väldigt, väldigt väl. Och sen så har vi då även gjort några... Alltså växten hade vi inte räknat med att bygga själva från start. Utan... Hade till att börja med inte tänkt ha någon överhuvudtaget. Men baserat på efterfrågan från våra kunder. att vi vill ju faktiskt ha 08-nummer eller 035-nummer också. Gjorde att vi i början byggde delvis själva men använde oss av en grundteknik från en annan underleverantör. Men kunde inte lyckligt leverera på den upplevelsen som vi ville till våra kunder då. Så att ha nu sista året byggt om och gjort den helt själva också vilket... Gör att vi faktiskt är först i världen med att ha en 100 procent molnbaserad växel, vad jag vet. Det vill säga att det är inga fysiska servrar eller någonting någonstans utan allting är uppe i, hos eh, Amazon. Vilket gör att man i praktiken, ja, nu får du lite inside-info här nu mm. men det är väl bra, eh, faktiskt kan skaffa... Det spelar ingen roll vilket landsnummer du skaffar heller. För att det behöver ju faktiskt inte kopplas i länderna. Utan du kan skaffa ett nummer från UK eller USA. Eller redan det tredje. Och koppla det till din svenska mobil ändå.
0: Spännande. Mm. Och om vi tänker på de dimensionerna. Att utveckla en egen telefonväxel. Mm. Nu kan jag väldigt lite om, om mobila telefonväxlar. Men jag slogs, över att, eller jag slogs av att Tele2... Och Telenor mm. använde en växel som ser exakt likadan ut. Det är sannolikt exakt samma teknik. Yes. Eh, när inte ens de utvecklar exakt. en egen telefonväxel.
1: Exakt, de har gjort, har gjort precis som vi gjorde innan också. Då. Att, det att vi använder samma teknik som typ alla har. Och sen så mm. bygger man på antingen att man bara tar deras mall med sina egna färger och former. med det är samma grej. Eh, vi hade byggt vår egen front ändå om topp av samma lösning också. Då. Eh, men nu har vi byggt den själva istället. Det är svårare än man tror. Det,
0: ja, det, 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 jag tänker att det mm. borde vara det. Det var en
1: stor för, risk att bygga den för att vi hade kunnat misslyckas också. Ja, för klart.
0: Annars hade väl de också mm. ja, gjort det tänker jag. Så, så eh, att övertyga sina, mm. sitt team, sina investerare, intressenter runt omkring. Kring att, men det här tror vi är en rimlig idé. <laughs> eh, det krävs lite övertalningsförmåga.
1: Ja. Det gör det absolut. Men det som har det som möjliggjort här nu då, i och med att vi har byggt vår egen teknik både på plattformen kring mobila abonnemang och växel eh, gör att vi har startat ett till affärsben nu då, där vi även säljer tekniken till operatör. Mm. Eh, så att vi har fått en del intresse längs vägen här där precis som du säger alla använder samma gamla system bakom som gör att upplevelsen är sådär. Men också operatörernas upplevelse från sin sida är ju bristande. De har ju massa anställda som sitter och gör massa saker manuellt för att omborda kunder och det är och det tredje. Så att nu har vi startat faktiskt ett till bolag i liksom Teldes, koncernet som heter Telles Technologies. Där vi säljer tekniken på internationell nivå till andra operatörer.
0: En helt ny marknad. Mm, mm. Exakt om vi går tillbaka till den här frågan om att vissa saker tar längre tid än man tänker sig och du pratade om att bygga varumärkeskännedomen, att nå ut och få kunderna att förstå vad ni egentligen kunde erbjuda. Mm. Det där tog lite längre tid än vad ni både hade hoppats och förväntat er. Mm. Finns det andra delar som också tog mer tid än vad ni hade tänkt er och sen på andra sidan. Vad gick eventuellt fortare än vad ni hade kunnat förvänta er?
1: men Jag skulle säga tillbaka, alltså att bygga förtroende tar lång tid. Eh, telekom har ju, som jag sa innan, missnöjda kunder men också en väldig skepticism. Det har marknadsfört mycket saker. Eh, alltså, de stora marknadsföringsbudgeterna hos operatörer man har lovat mycket länge. Så att när vi gick ut och sa våra uspar så har, även fast vi var de enda som faktiskt kunde leverera på dem så var de redan förbrukade. Vi har hört dem förut. Eh, exakt, ja. Så att den, liksom att försöka hitta... Alltså vi har testat så mycket budskap och så mycket olika delar. För hur gör vi det här annorlunda då? För att vi inte bara ska bli någon som säger samma sak. Men vi har gjort det här på riktigt. Den nyckeln tror jag skulle säga att vi fortfarande inte riktigt har knäckt. Nu är det stor skillnad för att många kunder älskar oss och rekommenderar oss vidare. Och vi har liksom ett förtroende om den vägen. Men den här masskommunikationen där... Så man kan bygga förtroende och, och, och pålitligheten e, har vi fortfarande inte träckt även fast vi har funnits några år.
0: Kunde ni inspireras av något bolag från någon annan bransch som ni tyckte hade gjort det här på ett bra sätt? Eller, är det tips på alltså
1: jag tycker ju Hedvig är väldigt imponerande som utmanar försäkringsbranschen. Mm. E vi pratar med varandra regelbundet e också. För vi är ganska lika faser. De är dock mer mot konsumentmarknaden. Vilket gör att det är en lite annan typ av kommunikation och målgrupp och vart man når sina kunder och liknande. Men jag tycker de har gjort mycket imponerande. Alltså det finns ju massa utmaningar. Man tar lite bits and pieces från många småbolag. Men det är inte så att det finns något så här, det här tar vi och kopierar inte vår bransch. Tyvärr, Nej, no, får jag ge mig tips
0: men Ett bolag som jag reagerade på här i helgen Det var när jag satt och tittade på Youtube Och så plötsligt dökte upp en reklam Och det är ytterst sällan som jag inte trycker på så här, så Hoppa över mm. Men här började det gå de där sekunderna Och sen såg jag att det var en två minuter lång reklamfilm Och jag satt hela filmen igenom Nu, oh, kan, ja, men nu kan det ha haft att göra med att det handlar om finansindustrin det handlar ja. om att utmana storbankerna mm. eh, och göra det med enkel teknik som är anpassad för liksom, den moderna användaren. Och då var det en aktör som heter Lunar. Mm. Jag har ingen aning om vilka de här vilka som äger. Jag ska ta reda mer på vad de det är för aktör. Upp. Men det var en oerhört slagkraftig paketering när till och med jag som är djupt finansintresserad väljer att bara luta mig tillbaka. och bara Hmm... Oh. Ja, det här ser bra ut. Här är några som har tänkt till. Mm. Och sen kom den avslutande punchen. Så att 200 000 kunder i Norden har redan valt oss. Va? Mm. Va? 200 000 i Norden? Och det är väl att de har signat upp och bara testat. Det har, ja, varit, någon, det har varit någon kampanj. Och jag kan inte tänka mig att det är 200 000 som frekvent använder banken. Eh, men det födde i alla fall en ordentlig nyfikenhet. Mm. Nu är jag lite nördig på det här området och liksom har jobbat inom bank. Jag ska kolla upp filmen. Men eh, spännande. Så det var lite av de långsamma delarna. Om vi då tittar på några så här då under den här företagsresan. Där det kanske har gått fortare än vad ni hade kunnat eh, våga tro på.
1: Vi har ju faktiskt lyckats med tekniken när vi har byggt den. Alltså det har ju varit jättechansningar och satsningar i och med att det är ingen som har lyckats bygga den typen av plattformar som vi faktiskt har lyckats med. Eh, så att det har funkat och att upplevelsen har varit bra eh, är ju en jättebedrift som man hade kunnat hålla på och misslyckas med tio varv innan man kommer på plats. Det glömmer man ibland bara för att det gick vägen. Eh, så det är en del. Eh, sen så gjorde ju vi ett jobb i början som jag är väldigt, väldigt glad för. Det att vi ritade ju upp vad var det, 250 stycken kundresor. Alltså det vill säga alla möjliga scenarios som en kund skulle kunna gå igenom eh, när man använder våra tjänster. Eh, det vill säga om en anställd slutar eller byter arbetsgivare eller jag vill ta reda på den här informationen eller få reda på den här frågan. Och säga okej, okay, men hur borde man... Hur borde den upplevelsen se ut då? Och det var liksom grundbeställningen till utvecklarna när man byggde, byggde plattformen. Och det har gjort att eh, jag tror att det faktiskt, alltså tjänsten har varit bra från start. Det vill säga att det inte har haft de här smekmånaderna där allt är kaos och försöka rädda. Liksom, utan kunderna har uppskattat tjänsten. Men också att eh, businesscaset har gått ihop från början. Det vill säga att kunderna gör saker själva för att de tycker att det är najsare istället för att kontakta oss kring alla ändringar Det är ju även ur ett affärsperspektiv har ju varit ett måste för att vi ska ha en lönsam affär. Och det har kunderna faktiskt gjort vilket har gjort att vi har kunnat ha anställda på bolaget som driver värde. Och mm. utvecklar bolaget framåt istället för bara hantera onboarding eller support eller befintlig kund.
0: Också ett väldigt bra tips stanna upp och bara fundera över vilka de här interaktionerna som skäl tid mm. och som egentligen inte gör vare sig dig eller kunden lycklig. Nej, exakt. Hur kan man bara hitta den lösningen? Och saker och ting kan gå fortare. Ja, man men det ina, har gjort man, att man släft, hela bolaget har ja.
1: jobbar liksom med värdeskapande grejer även vår, alltså vi har ju såklart fortfarande en support men det gör att de de kan lägga kärlek på de kunderna som kommer in, men också jobba mycket med liksom, vad det är för feedback som kommer och affärsutveckling inom eh, alltså våra tjänster, istället för att svara på samma fråga om och om igen.
0: Och du nämnde här i bisatsen lönsamhet. Mm. Hur viktigt är lönsamhet och hur viktigt är tillväxten när man bedriver ett bolag i den här ganska annorlunda branschen för yes. startups?
1: Det där finns ju inte en sanning på. Utan mm. det är ju lite ett vägval man kan göra skulle jag säga. Eh, det finns många åsikter huruvida eh, Tällnäs borde <gör> göra på olika sätt också. Eh, men... Och sen så finns det såklart mellanting också. Alltså, som startups så är det ju nu väldigt, väldigt hypat att man bara ska tänka på tillväxt. Man ska ta in jättestora volymer riskkapital och man ska tänka tillväxt och inte riktigt lönsamhet på kort sikt. Det är ju liksom, om jag vågar uttrycka mig så här, det är det som uppfattas som coolt mm. just nu. Eh, och det tror jag är helt rätt för en viss typ av branscher och affärsmodeller. Det vill säga att man behöver komma ut snabbt på marknaden innan någon annan tar över, eh, tar över den. Eh, kanske om man gör någonting helt nytt. Eh, det vill säga att det finns ingen annan som gör det här på marknaden. Och då ska man ju liksom ta den positionen fort som tusan. Eh, I vårt fall så utmanar ju vi stora gradakar som redan finns där. Eh, och gör saker mer... Ja, annorlunda och mer digitalt och modernare och liknande. Eh, vilket gör att jag och vi på Telnes har ju valt att inte ta in alltså visst har att det är mycket pengar men vi har lagt dem i huvudsak på tekniken. Eh, vi hade ju kunnat ta in väldigt mycket mer och inte tänkt på lönsamhet alls utan bara tryckt marknadsföring på de pengarna. Då hade alla som lyssnar här nu garanterat vetat vad Telnes är för att vi hade synts lika mycket som alla andra. Eh, det har vi valt att inte göra för att vi tror ändå på att det här kan vara en lönsam business och det är inte stress på samma sätt. Vi vet liksom att de andra kommer inte komma och fattas oss på två månader utan man sitter i legacy som gör att man inte kan det. Och sen så har vi istället då investerat mycket av pengarna i tekniken som är då är ett eget affärsben men som gör också att vi kan faktiskt leverera på det vi lovar våra kunder vilket är upplevelsen. För att, att hålla på och om att vi har en bra kundupplevelse och sen bara trycka in för många kunder på samma på en kort tid och sen inte leverera på den, då har man lite förlorat sin sidus på marknaden också.
0: Men det är ju ett eh, lite annorlunda tänk mm. eh, i den marknad och värld som vi lever i där tillväxt är det som belönas ja. av många investerare. Sen ska man väl vara ärlig med att säga att det är tycker jag bara de bolagen som kommer med en produkt där marknaden inte har konsoliderats mm. och har blivit dominerad av kanske två tre stycken jättar som delar mm. på hela marknaden. Om det inte är en sån marknad utan det är en fragmenterad marknad eller redan finns befintliga aktörer som gör det så är det väsentligt mycket klokare att välja en väg där man faktiskt utmanar med upplevelsen, mm. med tekniken eller med pris eller vad det må vara mm. för att på så sätt kunna växa in med lönsamhet. Mm. Så det låter som ett, ett klokt val givet, givet sektorn. Om du tittar på de stora utmaningarna nu då, 2021 och framåt Vad kommer mm. de här åren att handla om?
1: Ehm, ja men de här åren kommer att handla om alltså dels växer vi fortfarande med operatören eh, på svenska marknaden och där vi senaste åren har ju lagt väldigt mycket kärlek på bygg- tekniken nu har vi tekniken på plats eh, vilket gör att nu kan vi lägga lite mer på, eh, på faktiskt tillväxt och att synas Eh, och framförallt även då på den här växeln som är ganska annorlunda eh, än vad man är van vid idag. Så att, att eh, låta den ta mer plats och skapa lite nya förväntningar på vad, vad en växel faktiskt kan vara. Och sen parallellt med det så är ju då eh, delar av bolaget fokuserar ju på att eh, faktiskt sälja tekniken till operatörer internationellt. Då. Så det är en helt annan. Men vi, så vi delar upp bolaget i två för att det inte ska... Eh, Påverka varandra för mycket också. Att vi, det inte ska bli skevt fokus eller uppdelat fokus.
0: Om vi tar grundbusinessen då, företagskunden. Mm. Eh, riskerna med den resan framåt när man sitter i händerna på en annan operatör. vi mm. har utvecklat en teknisk plattform som har förhoppningsvis en intelligens och en användarupplevelse som är bättre. Än vad den som levererar nätet har. Annars har ni inget existensberättigande. I ja. alla fall så måste det vara bättre för den målgruppen. Mm. Hur är det att göra affärer där man sitter och är beroende mm. av en enskild aktör. Mm. Som kan strypa förutsättningarna för ens verksamhet. Hur förhandlar man fram avtal som gör att man kan känna en trygghet i den annars ganska osäkra situationen?
1: Ja. Eh, bara för förtydliga den frågan så är på, på mobilabonnemangen är det ju så. På växeln är vi ju inte det då. Nej. Eh, utan den har vi ju inte den beroendet längre. Eh, vilket gör ju den affärsmöjligheten vad ska man säga mindre risk på den såklart. Eh, men den stora delen är ju trots allt abonnemang eh, och eh, alltså det är ju en dynamik precis. Alltså Många branscher har ju underleverantörer man är stora beroende av eller liknande så det är ju lite samma dynamik som det där det handlar om vi försöker hitta en, en relation där man också på, alltså har likriktade incitament i så stor grad som möjligt. Där förhoppningsvis alltså där Telia ska tjäna pengar på att det går bra för oss istället för, och att vi får fler kunder in i deras nät. Istället för att de bara tjänar pengar på att hålla pris per, eh, per gigabyte uppe. Så det är liksom en balansgång där i hur man gör uppsättningen. Eh, men sen så jobbar man ju såklart också på, alltså som spelare, hur ska försöker man skapa så mycket kontroll själv som möjligt för att skapa så lite beroende eh, av ens underleverantörer, precis som vilken business man ens varit i.
0: Och det här kanske är en så här, affärshemlighet, men hur lätt eller svårt är det att efter en förhandling faktiskt byta underleverantör? Gå till någon av de andra operatörerna och låta dem få eh, stå för eh, teckningen, mobilmasterna?
1: Um... Så alltså det beror på vem, vilken operatör man är. Eh, I och med att vi har en sån modern teknik stack så skulle det inte vara så svårt för oss. Men samtidigt så har ju våra kunder, alltså förväntningen på vad man har till Alias nät också. Så att jag skulle säga det finns ju svårt ur flera perspektiv. Tekniskt är en sak. Eh, ändra hela ens kunderbjudande och, och liknande är ju ur ett brandperspektiv. Eh, en aspekt man behöver ta hänsyn till också såklart. Och sen är det långa avtal
0: <laughs> Om vi eh, Tänker nu på De som finns eh, Vid sidan av det operativa, operativa teamet Vi har mm. eh, affärsängel Vi har riskkapitalinvesterare mm. eh, Hur är det Att eh, jobba i en Sån struktur där det finns andra Som inte är inne i det dagliga som Pockar på, har krav eh, Vad händer med dig Med teamet
1: mm. En bra fråga. Alltså jag är väldigt happy med relationen vi har med våra investerare. Man har ju många exempel från många entreprenörer som har olika relation. Eh, vi har ju ett alltså vi har ju änglar eh, i huvudsak och liksom privata investerare. Vilket är ju, tror jag ganska annorlunda än att ha större eh, kallar man kalla instanser. instanser? Eh, vilket. Ja, så att vi, ja, jag är, vi har en relation eh, där vi har valt ut, kan man väl säga, alltså det är en ömsesidig relation- men eh, där de också har kompetenser som faktiskt kan bidra in i bolaget på olika sätt. Vi har eh, ja, men både några entreprenörer som man kan ja, men lyfta luren och prata med. Ex, okay, när ni gick in i den här fasen, vad gjorde ni då? Eh, har ni några exempel på hur det här funkar eller vad tänker ni här då? Så att verkligen bli aktiva bollplank. Eh, och sen så har vi några som sitter på expertkompetens eh, som man kan rådfråga också. Till exempel Om eh, man en PR-byrå eh, PR privat eh, som är ju helt magiskt. Man kan ringa och fråga hur borde man apportera det här och eh, vi vill få ut den här nyheten och den här positioneringen. Och verkligen liksom kunna bolla specifika frågor när det är uppe. Och det, är ju, det blir ju att det blir som ett extended team. Eh, precis som om man är i ett stort bolag så kan man ringa en annan avdelning så kan man <laughs> prata med sina investerare. Men sen så ställer det ju såklart krav. Alltså man driver inte bara bolaget för att det är kul längre. Utan man driver ju det faktiskt för att det är personer också som har lagt sina privata pengar på, på detta. Och det kommer ju med ett ansvar.
0: Alla investerare, de har investerat sitt eget privata kapital. Yes. Ja, för det är ju en väldigt skillnad mm. jämfört med investerade team som investerar andras pengar.
1: Yes. Vi ja, har en annan investerare JCE Group som är en fond liksom. men det är en familjefond så det är också
0: mm. och där skulle jag bara vilja skicka med en varning när det kommer team som förvaltar andras pengar, inte ovanligt då är det att man kommer med någon typ av management fee där de själva säger mm. att de ska bidra med kompetens in i bolaget och vill för det ta ut en avgift då. Det där blir ofta ganska mycket pengar om man räknar samman det där över tid. Och samtidigt så vet man att det här är tjänstemän som kommer mm. att med lätthet kunna byta jobb. I händelse av att det skulle dyka upp något mer lukrativt erbjudande. Mm. Jag skulle i de allra flesta lägena istället välja de som investerar sina egna pengar som delägare. Vad gör du för att den där relationen ska bli riktigt bra då? Utifrån ett managementperspektiv. Hur får man relationen att funka?
1: Ja, men det är en balansgång mellan att hålla, alltså hålla investerarna uppdaterade. Vi skickar ut så här kvartalsvis liksom enklare alltså, försöka, alltså Mitt stora tips skulle nog vara att försöka ta ändå ägandeskapet och taktvinnen själv- att I vårt fall vi har ganska många änglar- och om alla de skulle ringa mig hela tiden- och fråga hur det går och ringa mig med tips- det är bra om de gör det ibland- men det skulle ta typ hela mina dagar- hur bra intentionen är ändå. Så att om jag är lite pro- eller jag, nu säger jag, det är vi- jag är inte bara mm. den som jobbar med detta. Om vi är proaktiva- och istället skickar ut information regelbundet eller ber om hjälp regelbundet så kan vi ju engagera och ha diskussionerna kring saker som faktiskt är kring de frågorna som eh, är värdefulla för bolaget just nu.
0: Kan investerarna följa utvecklingen i någon typ av realtid? Kan man komma in i systemet för att se vad som händer här och nu? Nej, vi Nej.
1: Nej. skickar ut rapporter på alla.
0: Och då är det en gång per månad ungefär?
1: Ja, det har varit lite olika beroende på vilka faser vi har och hur mycket mm. tid vi lägger på det. Men minst en gång per kvartal i alla fall.
0: För att, där kan jag gå till mig själv i de investeringar som jag har, så skulle jag säga att jag ägnar ju helt oproportionellt mycket tid åt de bolagen eller de, jag ska säga det bolaget som serverar realtidsinformation. Jag kommer mm. in i systemet och kan se varje försäljning mm. och nu ligger varje snittförsäljning på ungefär 200 000 kronor så att det är inte ja, en riktigt bra dag så kan det bli tio stycken kontrakter mm. som säljs. Men jag kan ju vara inne så här, fyra, fem gånger om dagen- mm. bara för att hovra och titta på så här, men hur ser eh, orderingången ut- va? hur många har varit inne på sajten, hur många har gått mm. vidare- och har ett färdigt objekt, hur många har tryckt på köpknappen- var någonstans i Sverige kommer de härifrån- eh, Coolt. Ja, och ja det är, varför ska jag hålla på och, och lägga den tiden? Men det gör ju att varje gång jag är och tittar så mm. lägger jag ju en tanke på så här. Ja. Vad skulle man annars kunna göra titta på lönsamheten? Ja, nu är lite lägre lönsamhet. Vad, vad kan vi tänka annorlunda kring försäljning och merförsäljning? Mm. Och det ger ju en Men då är de ju också proaktiva
1: mot dig då. Då har ju de liksom gjort det här information som de tilldelar dig. Alltså... Du hade ju kunnat få samma, om du ringt dem varje dag och frågat och då hade de ju blivit jättestressade. Mm. Nu får du ju proaktivt information.
0: Och då kan man ringa på förekommande anledning. Antingen bara för, för att, att ge, ge, tänkt. Eller, ja. eller också bara för att ge så glädje och energi ja, och bara gratulera till fantastiska prestationer när man mm. ser en fredag och bara wow, vilken vecka. Eller ringa med något frågetecken mm. när man ser att wow, det har gått två dagar nu och noll i försäljning. Mm. Eh, borde vi känna oro? Ska vi göra någonting? Behöver vi mm. hjälp med någonting? Mm. Ja, det finns mängder av olika varianter men eh, alltid spännande att tänka kring de där relationerna. Mm. Om du skulle få ge ett eh, avslutande tips till den som satt eller si idag sitter i en situation som du gjorde då för ungefär ett halvt decennium sedan. Gud det börjar lite tid En trygg anställning en chefskarriär mm. som har börjat ta fart, en fin utbildning i botten. Allting mm. är som riggat för en fortsatt operativ karriär som tjänsteperson. Varför ska man kasta sig in och starta eget?
1: Det är kul alltså. Nej men jag skulle säga man har chansen att verkligen bygga upp någonting och påverka någonting och bli riktigt riktigt engagerad i något. Det är lite som att skaffa hund eller bebis eller vad som helst. Det är liksom någonting man bygger upp. Tycker man att det vill man ha trygghet och veta vad man gör varje dag- då ska man inte starta eget. Men vill man bli på riktigt engagerad- och utveckla sig själv och utveckla ett bolag- i liksom helt nya nivåer så är det, ju, ibland, det är ju riktigt kul.
0: Och det säger Martina Klingvall som- Utöver att ha grundat Tellnes även har satt ett barn till jorden som har varit med här i studion och skött sig fantastiskt. Ja, så den där jämförelsen med att, att skaffa barn, ja den är ju färsk även för dig. Stort lycka till både i föräldraskapet och i byggandet av Tellnes framöver. Och tack för att du kom till Företagarpodden. Tack så mycket. Och jag ska säga att klippningen till det här avsnittet är som vanligt gjord av Petra Cho och underlaget är förberett av David Hagen. En större intervju med Martina finns på företagarna.se och du har ju till och med varit så här omslagsmodell på vår tidning. Ja. Så in på företagarna.se och sök efter Martina eller efter Tellnes så hittar ni artikeln där. Vi ses igen eller ses. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott. Hej då!
1: Hej då! Företagarna!
0: Ja, ja, ja,
1: ja, ja! Företagarna!
0: Ja, 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 ja!